0: empieza siempre de la misma manera ante toda la sensación nunca has notado el paso de un pequeño pie sobre tu cráneo un sonido de pasos sobre tu cabeza arriba y abajo arriba y abajo empieza siempre así no puedes ver quién es el que camina Después de todo está encima de ti Si eres hábil Esperarás el momento oportuno Y pasarás la mano sobre tu cabello Pero nunca puedes atrapar a quien camina de esa manera Él lo sabe Y aunque Pongas ambas manos sobre la cabeza Él siempre consigue escabullirse Quizás es porque salta. Es terriblemente rápido. No puedes ignorarlo. Si intentas no escuchar sus pasos, pareciera que aquel hace más ruido. Se desliza hacia atrás a lo largo de tu cráneo. Susurra algo al oído. Puedes sentir que ese cuerpo minúsculo y frío Apretado Adherido a la base de tu cerebro Sus garras deben ser suaves No hace daño Pero más tarde encontrarás pequeños arañazos en el cuello Algunos que sangran y sangran Todo lo que sabes es algo minúsculo Apenas sabes que algo frío Está adherido Está pegado que aquello susurra el oído. Esto principalmente ocurre cuando quieres combatirlo. Intentas no escucharlo. A toda costa buscas no entender lo que dice. Porque si lo haces, estarías perdido. Tendrías entonces que obedecerle. Y aquel es sabio. Sabe el malvado Sabe cómo luchar y amenazar Si tratas de ponerle resistencia Alguna vez lo intenté Aunque es mucho mejor Escuchar y obedecer Mientras esté dispuesto a escucharlo Las cosas no marchan demasiado mal Él sabe ser persuasivo sabe tentar cuántas cosas ha prometido en esos pequeños incesantes cuchicheos mantiene sus promesas la gente cree que soy pobre porque nunca tengo ni un centavo porque vivo en una vieja choza a la orilla de un pantano pero déjame contarte un secreto él me ha hecho rico cuando hago lo que él quiere me lleva consigo, fuera de mí mismo, a veces durante días y días. Hay otros lugares más allá de este mundo, lugares donde yo soy el rey. Y la gente se burla de mí, dice que no tengo amigos. Las chicas de la ciudad me llaman el espantapájaros. A veces después de que he cumplido sus órdenes, me trae reinas que comporten mi lecho. Sueños. Yo no creo que sea eso. Es la otra vida. Aquella que solo es un sueño. La vida en la choza. A la orilla del pantano. Esa vida no me parece real. Mucho menos los homicidios. Sí. Yo he matado no lo desea Podría saberlo Él lo ordena Me pide que mate para él Y en realidad no me gusta matar Alguna vez he intentado combatirlo Rebelarme Ya se los había contado Ahora ya no puedo él quiere que yo mate. Enoch, la cosa que viva encima de mi cabeza. No puedo verlo, no puedo atraparlo. Solo puedo notarlo, escucharlo. Solo puedo obedecerle. A veces me deja solo durante días y días. Y luego de pronto lo noto ahí, rascando sobre mi cerebro. Oigo su murmullo uniforme. Y me habla de alguien que está atravesando el pantano No sé cómo hace para saberlo Él no puede haberlos visto Y sin embargo los describe perfectamente Hay un vagabundo que pasea por la calle y es Un hombre bajo, grueso, de aspecto fiero Su nombre es Mike Lleva un vestido marrón Dentro de diez minutos cuando se ponga el sol estará en el pantano se detendrá bajo el gran árbol cerca del depósito de desperdicios. Convendrá que te escondas detrás del árbol. Espera hasta que empiece a buscar leña para el fuego. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora, coge la hacha, corre. A veces le pregunto a Nock qué me va a dar... Y me fío de él. Sé que tengo que hacerle caso de todas formas. Y por tanto me conviene hacerlo enseguida. Benog nunca se equivoca. Nunca me compromete. Siempre ha sido así. Hasta la última vez. Una noche estaba en mi camaña comiendo sopa. Y me habló de aquella chica. «Vendrá aquí», me susurró. «Es una chica muy hermosa, vestida de negro. Tiene una magnífica cabeza, con estupendos huesos, estupendos. En un principio pensé que estaba hablando de una recompensa para mí. Pero no que hablaba de una persona de verdad. Llamará a la puerta. Te pedirá que le ayudes a arreglar su automóvil». Ha tomado este camino para llegar antes a la ciudad. Ahora el coche está precisamente en el pantano. Hay que cambiar una rueda. Era gracioso oír a Enoch hablar de coches. Pero él lo sabe todo también de los coches. Lo sabe todo. Lo sabe todo. Saldrás para ayudarla cuando te lo pida. No cojas nada. En el coche lleva una llave inglesa. Úsala. Esa vez intentó rebelarse. No quiero hacerlo. No, no quiero hacerlo. Él se echó a reír. Luego me dijo que... Aquello que él haría si él se negaba. Habló y habló. —¿No crees que es mejor que se lo haga a ella y no a ti? —dijo Enoch. —¿Acaso prefieres que yo...? —¡No! —gritó. —No, no importa. Lo haré. —Por fin —musitó Enoch. —No puede evitarlo. Debe suceder a menudo. —Para que yo pueda vivir, para que sea fuerte—. De ese modo puedo servirle Puedo darte todo lo que desees Por eso debes obedecerme Si no quieres Quédate aquí Quédate aquí No, Chillo. Lo haré Y entonces lo hizo La chica llamó a la puerta Algunos minutos después Sucedió exactamente lo que Noca había pronosticado era una chica hermosa con el pelo rubio. En realidad a él le gustaba el pelo rubio. Mientras iba con ella hacia el pantano, estaba contento de no tener que estropear sus cabellos. La golpeó en el cuello con la llave inglesa. Enoch le dijo lo que tenía que hacer, paso a paso. Usó el hacha y arrojó el cuerpo a las arenas movedizas. Enoch estaba con él. Le aconsejó que no dejara huellas. Se deshizo de los zapatos. Le preguntó qué tenía que hacer con el auto. Enoch le sugirió que lo empujara hacia la arena movediza. Todo con ayuda de un largo tronco. No estaba seguro de conseguirlo. Pero al final lo logró. Incluso antes de lo que pudiera pensar... Sintió que era un alivio ver cómo el coche se hundía en el pantano Y tiró también la llave inglesa Después Enoch le dijo que volviera a casa Y empezó a notar Una colchada sensación de sueño Notó vagamente que Enoch lo abandonaba Y corrió licuamente hacia el pantano para tomar su recompensa No sé cuánto tiempo dormí Creo que fue mucho todo lo que recuerdo es que por fin comencé a despertar Sabía que Nock estaba de nuevo conmigo Presentí que algo No marchaba como era debido Luego me desperté por completo Pues comprendí Que estaba llamando a la puerta Esperé un momento Pensé que Nock me había sugerido Lo que tenía que hacer Pero él dormía él duerme siempre después de... Nada puede despertarlo durante días y días. Y durante ese tiempo... Yo estoy libre. Normalmente me gusta esa libertad. Pero no en aquel momento. En aquel momento... Necesitaba su ayuda. Los golpes en su puerta se incentivaron. Se levantó a abrir y entró el viejo sheriff de Shelby. —¡Vamos, Ed! —le dijo. —Estás detenido. Él no dijo nada. Sus ojuelos negros rebuscaban por todos los rincones de la cabaña. Cuando él le miró, hubiera querido esconderse. Estaba muy asustado. La familia de Emily Robbins nos ha informado... Y la chica tenía que pasar por el pantano, le dijo el sheriff. Entonces hemos seguido el rastro de ruedas hasta las harinas movedizas. No se había olvidado del rastro de los neumáticos, —¿Qué era lo que debía de ser. Cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra, añadió el sheriff Shelby. Apúrate sed, y él fue con él. No podía ser otra cosa. Fue con él a la ciudad y una gran multitud corría tras el coche. Había también mujeres. Les gritaban a los hombres que le colgaran. Pero el sheriff Selby los mantuvo alejados y por fin llegó sano y salvo a la prisión. El sheriff lo hizo pasar a la celda central. Las dos celdas de ambos lados estaban vacías. Él estaba solo por supuesto sin contar a Enoch que seguía durmiendo a pesar de todo todavía era temprano el sheriff salió con otros hombres se imaginó que irían a sacar los cuerpos de las arenas movedizas pero no preguntó nada aunque le inspiraba cierta curiosidad sin embargo con Charlie Potter era otra cosa él quería saberlo todo. El Sherby Shelby lo había dejado de guardia durante su ausencia y él le trajo el desayuno. Empezó a hacerle un montón de preguntas. Él decidió permanecer callado. Solo le faltaba ponerse a hablar con un chiflado como Charlie Potter. Él pensaba que en realidad estaba loco. Igual que la gente de allá afuera. Mucha gente en la ciudad estaba convencida de esa locura. Posiblemente por su madre. Y también porque vivía completamente solo cerca del pantano. ¿Qué le podía decir a Charlie Potter? Si le no hubiera hablado de no, que él no habría creído. Y por eso decidió no hablarle. Se limitó a escuchar. Charlie le habló de la búsqueda de Emily Robbins... Le habló también de las dudas que el sheriff albergaba sobre la desaparición de otras personas. Le dijo que había un gran proceso, y que incluso vendría el procurador del distrito desde Country Seat. Había oído decir que mandarían un médico para que le visitara. Y en efecto, era verdad. Cuando terminó de desayunar, llegó el doctor. Charlie lo vio de llegar y salió a su encuentro. Le costó bastante trabajo dispersar a la gente que quería entrar. Querían lincharlo. El doctor era un hombre pequeño, con una ridícula barbita. Le dijo a Charlie que se alejara. Se sentó fuera de la celda y comenzó a hablarle. Su nombre era Silversmith. Hasta aquel momento él no había comprendido gran cosa. Había pasado todo demasiado deprisa. No había tenido tiempo ni de pensar. En realidad parecía un sueño. El sheriff, la multitud, aquella conversación sobre el proceso del hinchamiento, el cuerpo en el pantano. Pero de alguna manera, aquella visita cambió la situación. Era una persona de verdad. Era un médico que había intentado hacerle internar cuando habían encontrado a su madre. Esa fue la primera cosa que el doctor Silversmith le preguntó. ¿Qué le ha pasado a tu madre? Parecía como si lo supiera casi todo de él. Y por eso le resultó más sencillo hablar. Se puso a hablarle de mil cosas. De cómo su madre y él vivían en la cabaña. Cómo fabricaba ella los filtros y los vendía. Le habló de la granulla. De cómo recogían hierbas aromáticas por la noche. De cuando su madre salió sola Y de aquellos extraños ruidos que escuchó Él no quería decirle más Pero el doctor sabía que A su madre la llamaban bruja Sabía también cómo había muerto Cuando Sante Dinorelli Había ido a su choza aquella tarde Y la había apuñalado Por hacer un filtro para su hija Ella se había fugado con aquel hombre Sabía que vivía sola en el pantano. Pero no sabía de Nock. De Nock que estaba durmiendo sobre su cabeza. No sabía lo que le estaba pasando. De alguna forma, le habló de Nock al doctor Silversmith. Quería explicarle que en realidad no había sido él quien había matado a la chica. Y por eso tuvo que hablar de Nock. Y de cómo su madre había hecho el pacto en el bosque. No me llevó consigo. Yo solo tenía doce años. Se llevó un poco de sangre mía en un frasco. Cuando volvió, y no que estaba con ella. Y sería mío para siempre. Me aseguró mi madre y, y que me ayudaría y que me protegería para siempre. Dijo estas cosas con cierta cautela. Explicó que no podía hacer nada solo. Sobre todo desde que había muerto su madre. Enoch lo había guiado, guiado siempre. Durante todos aquellos años, Enoch le había protegido, como había acordado con su madre. Ella sabía que él no podía quedarse solo. Y le explicó esto al doctor Silversmith porque le parecía un hombre sabio capaz de comprenderlo. Pero él se equivocaba. Se dio cuenta enseguida, porque mientras meneaba la cabeza y repetía continuamente «Sí, sí», él podía notar sus ojos sobre él, la misma mirada de la preve, ojos mezquinos, ojos que no te creen cuando te miran, ojos curiosos, furtivos. Le hizo un montón de preguntas ridículas, sobre Enoch, ante todo. Yo sabía que no creía en él. Me preguntó cómo podía saber y sentir a Enoch, si no era capaz de verlo. Me preguntó cómo había oído otras voces. Me preguntó qué había sentido mientras mataba a Emily Robbins. Y si yo... Pero él no tenía la menor intención de contestar a sus preguntas. Le hablaba como si estuviera loco. Le había engañado hablando de Nock. Se lo mostró al preguntarle cuántas personas más había matado. Y quería saber dónde estaban sus cabezas. Él no podía engañarlo otra vez. Se rió de él. Y se encerró en sí mismo como una ostra. El doctor se marchó meneando la cabeza... Y él se rió de él. Porque sabía que no había encontrado lo que buscaba. Él quería descubrir todos los secretos de su madre. Incluso los suyos. Sobre todo los de Nock. Pero no lo había conseguido. Y él se regía frenéticamente. Se acostó. Y durmió casi toda la noche. Cuando desperté. Había otra persona junto a mi celda. Tenía un rostro grande y sonriente. Ojos simpáticos. —¡Aló, Seth! —dijo amigablemente. —¿Has dormido bien? Se tocó la cabeza. que estaba ahí. Dormía. Se mueve incluso mientras duermes. —No te asustes —dijo el hombre. —No quiero hacerte daño. —Le ha mandado el doctor —preguntó. El hombre rió. —No te preocupes. —No ha sido así. —Me llamo Cassidy. Edwin Cassidy. Soy el procurador del distrito. —¿Puedo entrar? —Estoy encerrado —contestó. —Le he pedido la llave al sheriff. Abrió entonces la celda. Entró y se sentó en la litera junto a él No tiene miedo Dicen que soy un asesino ¿Por qué, Sed? Mr. Cassidy rió No tengo miedo de ti Yo sé que tú no querías matar Apoyó su mano sobre su hombro Él no se apartó Era una mano suave, blanda Gruesa Llevaba un enorme brillante en uno de los dedos. ¿Cómo es Enoch? Preguntó. Él se sobresaltó. No te preocupes. El imbécil del doctor me ha hablado de él. No entiende de estas cosas, ¿no es así, Sed? Pero tú y yo somos diferentes. Tú y yo sí que entendemos. El doctor cree que estoy loco, Musite. Bueno, Sed, hay que reconocer que es un asunto un poco difícil de entender. Yo vengo del pantano, donde el sheriff Shelby y otros hombres están todavía trabajando. Han encontrado el cuerpo de Emily Robbins hace algunos minutos, y también otros cuerpos. Un hombre grueso, un muchacho, varios indios... Las arenas movedizas conservan los cuerpos, ¿lo sabías? Miró a sus ojos. Aún sonreían. Podía fiarse de aquel hombre. Encontrarán más cuerpos, ¿no es cierto, Seth? Él asintió. Pero no me he quedado más tiempo en el pantano. He visto lo suficiente para comprender que decías la verdad. Enoch te ha obligado a hacerlo, ¿verdad?, él asintió otra vez. —¿Bien? —dijo Mr. Cassidy, apretando su hombro. —¿Puedes verlo? —Nosotros dos nos comprendemos, por eso quiero preguntarte algo. —¿Qué quieres saber? —pregunté. —En realidad muchas cosas. Me interesa Enoch, ¿sabes? ¿Cuántas personas te han pedido que mataras? —Nueve. —¿Están todas en las arenas movedizas? —Sí —¿Sabes sus nombres? —Solo algunos —le dijo los nombres que conocía —A veces Enoch me las describe —y yo voy a su encuentro —Mr. Cassidy le ofreció cigarrillos —¿Quieres fumar? —No, gracias, no me gusta —Mi madre no me permitía fumar —Cassidy rió guardo los cigarrillos tú puedes ayudarme mucho sed supongo que sabes lo que debe hacer el procurador del distrito un proceso con un abogado y cosas por el estilo ¿no? exacto y yo estaré en tu proceso sed tú no quieres hablar de lo que ha ocurrido delante de toda esa gente ¿verdad? no, no quiero no ante la gente de la ciudad. Me odian. Bien. Entonces lo que tienes que hacer es decírmelo todo y yo hablaré por ti. ¿Te parece un pacto amistoso? Él esperó ardientemente que no lo ayudara. Pero seguí durmiendo. Le diré todo. Le contaré todo lo que sabía. Él lo miraba lleno de interés limitándose a escucharlo. —Una cosa más —dijo—, hemos encontrado muchos cuerpos en el pantano, hemos podido identificar a Emily Robbins y a otros, pero sería sencillo si supiéramos más cosas. —Debes decirme la sed. ¿Dónde están las cabezas? Él se levantó y le dio la espalda. —Quisiera decírselo. —Pero no lo sé. —No lo sabes—. Yo se las doy en Enoch Explicó No comprende Es precisamente por eso que tengo que matar para él Él quiere las cabezas El señor Cassidy Parecía perplejo Él siempre me hace cortar las cabezas Prosiguió Arrojo los cuerpos a las arenas movedizas Y dejo las cabezas Luego vuelvo a casa Él me hace dormir para darme la recompensa Luego se va a donde están las cabezas eso es lo que él quiere ¿Para qué las quieres, Sed? No sería agradable para ustedes Si las encontraran, ¿sabe? Probablemente no reconocerían nada ¿Y por qué dejas a Enoch hacer estas cosas? No tengo más remedio De lo contrario me lo haría a mí Me amenaza constantemente Sé que lo haría por eso tengo que obedecerle. El señor Cassidy lo miraba. Mientras caminaba arriba y abajo. No decía una palabra. Parecía nervioso. Cuando se acercó a él, casi le pareció que se apartaba. ¿Hablará de todo esto en el proceso? preguntó. De Nock y de todo lo demás. Él negó con la cabeza. —No hablaré con Enoch en el proceso, y tampoco de las demás cosas —le contestó. Nadie creería que Enoch existe. —¿Por qué? Quiero ayudarte, Sed. ¿No sabes qué diría la gente si les hablara de Enoch? Dirían que estás loco, que tú no quieres que eso ocurra, ¿verdad? —¿Qué es lo que quiere hacer usted? ¿Cómo puede ayudarme? El señor casi disonrió —Tú tienes miedo de Enoch He encontrado una solución —Supón que me das a Enoch Él se sobresaltó —Sí, supón que me das a Enoch Deja que me cuide de él durante el proceso Ya no sería tuyo Y tú no tendrías que hablar de él Probablemente él no quiere que la gente sepa que existe en efecto, admitió, enoque es un secreto, pero no puedo dárselo sin antes pedirles opinión y ahora está durmiendo. ¿Está durmiendo? Sí, encima de mi cabeza. Tal vez usted pueda verlo. El señor casi dimiró sobre su cabeza y sonrió. Yo puedo explicárselo todo cuando despierte. —Cuando sepa que lo hemos hecho por su bien, estoy seguro de que se pondrá contento. —Supongo que tiene razón —suspiró—, pero tiene que prometerme que cuidará de él. —Por supuesto —le aseguró el señor Cassidy—, y le dará lo que pida, claro. Y no le dirá nada a nadie, a nadie. —¿Sabe lo que ocurriría si se le negara a darle a Enoch lo que desea? —advirtió al señor Cassidy. —Él lo tomaría de usted a la fuerza. —No te preocupes, Ed. —Queda en móvil algunos minutos. De pronto notó algo moverse sobre su loja. —¿Enoch? —susurró. —¿Me escuchas? —Él oía. —Le explicó todo. —Le explicó por qué lo iba a dar al señor Cassidy. Enoch no dijo una palabra. El señor Cassidy callaba. Permanecía sentado y sonriendo. Debía ser divertido verlo hablar con la nada. -Ve con el señor Cassidy -susurró. -Ve con él. Ahora. Y el se fue con él. Notó que el peso abandonaba su cabeza. Ninguna otra sensación. Pero supo que se había oído. -La nota, señor Cassidy preguntó por supuesto contestó mientras se levantaba cuide de Enoch lo cuidaré y no se ponga el sombrero le advirtió a Enoch no le gustan los sombreros perdona no me había dado cuenta ahora me voy me has ayudado mucho desde este momento podemos olvidarnos de Enoch y evitar hablar de él volveré a verte Hablaremos del proceso. El doctor Silversmith dirá que estás loco. Creo que es mejor que niegues cuanto has dicho. Ahora Enoch está conmigo. A él le pareció una buena idea. El señor Cassidy sabía lo que hacía. Como usted diga, señor Cassidy, sea bueno con Enoch. Él será bueno con usted. El señor Cassidy le dio la mano y se fue con Enoch. Se sintió cansado tal vez por la tensión de todo el día, o quizá porque Nokia no estaba con él. Volvió a dormirse. Se despertó avanzada la noche. El viejo Charlie Potter estaba junto a la puerta de la celda. Le traía la cena. Dio un respingo cuando lo saludó, se alejó dándole la espalda. —¡Asesino! —gritó. —¡Han encontrado nueve cadáveres en el pantano! —¡Loco demonio! Charlie, le dijo Creía que tú eras mi amigo Por todos los diablos Me voy corriendo de aquí Ya se encargará el sheriff Si quiere Que nadie te linche Pero para mí pierde el tiempo Charlie apagó las luces Y se marchó Lo escuchó cerrar la puerta principal Y correr el cerrojo Estaba solo en la cárcel Le resultó extraño estar solo era la primera vez después de tantos años completamente solo, sin Enoch. Pasó los dedos por sus cabellos y notó su cabeza desolada y vacía. La luna brillaba a través de la ventana. Se quedó de pie mirando al exterior. Enoch amaba la luna. Se volvió vivaz inquieto y glotón. Se preguntó cómo se sentiría el señor Cassidy y permaneció largo tiempo mirando la luna. Sus piernas estaban entumecidas cuando se volvió a oír aquel ruido en la puerta principal. Luego se abrió la puerta de su celda y el señor Cassidy entró corriendo. —¡Quítamelo de encima! ¡Quítamelo de encima! —gritó. —¿Qué es lo que ocurre? —preguntó. —Enoch. Creía que estabas loco. —Tal vez yo mismo lo esté. —Quítamelo. —¿Por qué, señor Cassidy? —Yo le había dicho cómo era Enoch. Se está arrastrando sobre mi cabeza, lo noto, oigo sus palabras, las cosas que susurra. —Ya se lo dije, Enoch quiere algo, ¿no es cierto? —Usted sabe lo que quiere, debe dárselo, lo ha prometido. —No puedo, no quiero matar para él, no puede obligarme. Si sí puede, él necesita eso el señor Cassidy se asió a los barrotes de su celda Seth, tienes que ayudarme llama a Enoch hazlo volver contigo deprisa está bien señor Cassidy llamó Enoch pero no contestó lo volvió a llamar y obtuvo silencio el señor Cassidy comenzó a gritar sintió escalofríos y le dio mucha pena pero no había querido hacerle caso. Sé lo capaz que es Enoch cuando susurra de esa manera. Primero intenta persuadir, luego suplica, y al final amenaza. Es mejor que obedezca, le dijo al señor Cassidy. Le ha dicho a quien tiene que matar. No quiero, soy, yo, soy. no quiero, no quiero. ¿Qué es lo que no quiere? No quiero matar al doctor Silversmith para darle su cabeza a Enoch. Me quedaré aquí en la celda donde estoy a salvo. Él se sentó corrucado apretándose la cabeza con las manos. Será mejor que obedezca, gritó. De lo contrario, Enoch podría hacer algo. Por favor, señor Cassidy, dése prisa. El señor Cassidy gimió débilmente. Pensó que se había desmayado. No hablaba, no se movía. Lo llamó varias veces, pero él no le contestó. ¿Qué era lo que podía hacer? Se sentó en un rincón y miró la luna. La luna siempre vuelve, violento a Anok. El señor Cassidy comenzó a gritar. No en voz alta, sino en lo profundo de su garganta. Apenas se movía. Gritaba. Y era lo único que hacía. Y entonces supo que era Enoch. Estaba tomando aquello que él deseaba. ¿Qué podía hacer yo? No podía detener a Enoch. Había advertido al señor Cassidy. Permanecí sentado y me tapé los oídos con las manos hasta que todo hubo acabado. Cuando volví a escuchar, el señor Cassidy seguía agarrado a los barrotes. No se oía ningún ruido. Quizás, quizás sí, sí, se oía un ruido, un ronroneo, un dulce y lejano ronroneo. El ronroneo de Nock después de haber comido. Y entonces percibí como un ligero raspar las garras de Nock cuando da saltitos de satisfacción. Los ruidos procedían del interior de la cabeza del señor Cassidy. Era Nock. Estaba contento. Y él también estaba contento. Cogió lentamente las llaves del bolsillo del señor Cassidy, abrió la celda y fue otra vez libre. No hacía falta que él se quedara ahí. Ahora que el señor Cassidy estaba muerto y que tampoco Enoch quería quedarse ahí, decidió llamarlo. —¡Aquí, Enoch! Vio una especie de luz blanca surgir de un gran agujero rojo en el que había comido, y después sintió el blando frío. Ligero peso, posarse otra vez sobre su cabeza. Enoca había vuelto a casa. Atravesó los pasillos y abrió la puerta de la prisión. Sintió los pasitos de noca arriba y abajo sobre su cráneo, sobre su cerebro de nuevo. Y caminaron juntos en la noche. La luna brillaba. Todo era silencio. Solo se oía el parloteo y las ahogadas risitas de Nock, exactamente donde empezó, junto a su oído. Y monstruos de la noche, a este su programa Noches de Ron y Café. Una enorme disculpa que no estuvimos el miércoles, tuvimos algunas complicaciones que tuvimos que atender, pero tenemos este pequeño programa compensatorio. Una enorme disculpa a todas las personas que nos escuchan a través de la número uno y nada más en Radio Anime Nexus, pero tuvimos algunos detalles y no pudimos estar con ustedes. Le mandemos un fuerte saludo a Ricky de la Selva, a Mariel a René Arturo, muchas gracias que estás con nosotros Yashino eh, que hay en la pantalla, es una fogata, un, un campamento un fuerte saludo también a Cintia Ramos eh, un fuerte saludo también a Fabri Chiquilinga, muchas gracias que nos están acompañando le mandamos también un fuerte saludo a Luis J. Morales a Chivago al bueno Valdo, muchas gracias que nos estás acompañando así como también a Paco Hernández, muchas gracias que estás con nosotros y que nos estás acompañando en esta noche. Tanta Citurna y que como siempre se antoja para algunas historias de terror. Vamos a hablar de posesiones. ¿Qué, qué diablos es una posesión? Y viene mucho a la doca todas las películas de terror. ¿Por qué? Porque es algo que se ha explorado desde hace ya algún tiempo. De hecho, la mayoría de las películas actuales de terror hablan de alguna forma... De alguna especie de posesión, de algún proceso de posesión, o de algo que termina en una posesión, que es algo bastante, bastante común en estas películas. Eso no quiere decir que una posesión real sea común, pero sí que eh, las últimas consecuencias de algún embrujo o de algo de este estilo culminan en ello. En el caso, un fuerte saludo también a Marcelina, muchas gracias que nos estás acompañando, y a Ale Madero también, muchas gracias que estás con nosotros y al final de cuentas no deja de ser interesante el cómo el cómo se manifiesta esto no más que como un mito más que como algo que permanece ya como parte de la cultura popular cualquiera ha oído hablar acerca de la película del exorcista no de el exorcismo de Evelyn Rose el exorcismo de, de, de Verónica eh, el último exorcismo de, del Vaticano. Hay incluso una serie en Amazon Prime que se llama Exorcista, ¿no? Y está muy permeado en, en la cultura actual. Pero, ¿qué es realmente la posesión, sino el proceso de eh, la invasión de algún ente, generalmente, de, de bajo astral? a un cuerpo ¿no? y tiene distintas fases en las cuales de las últimas se habla de estos episodios de posesión ¿no? donde escuchas esa voz extraña y se da el conocimiento más allá de lo conocido eh, de hecho parte de, de las señales es, es el, el saber de lo desconocido es parte de lo que se asegura es, es este... Perdón, es que estoy leyendo aquí. Dice, un fuerte pues, saludo para César Miranda, para Guillermo Montoya, para Susi Palacios, para Pablo Cenin, para Sujeto Dios, para Pablo Javier. Muchas gracias que eh, nos están acompañando. Y sí, eh, resulta interesante el repensar estas ideas con relación a los exorcismos. Um, vamos rápidamente. Yo quería mostrarles a, a algunas... Este... Ay, de hecho ya se debería estar escuchando, ya se me pasó el tiempo. Eh, pero quería mostrarles esta, este caso, hablamos la, la semana pasada hablamos de la mano peluda. Y la mano peluda tiene un caso de, de posesión que la gente llama por excelencia. ¿no? que Al día de hoy de dar referentes de, de posesiones reales, más allá de algunos exorcismos en España, más allá de eh, algunas liberaciones cristianas que se han hecho muy populares, pero, um, hablando ya en plata, muchos de los procesos eh, religiosos o, o de lo que se dan en los cultos eh, cristianos, eh, ortodoxos, pentecostales y todos ellos, pues aprovechan mucho de la histeria y de la neurosis. Entonces, buscan cómo explotar esto y de pronto no sabemos si aquello necesariamente es una posesión. no eh, Veíamos en, en algunos casos... De hecho, hay dos audios que me gustaría que escucháramos en esta ocasión el primero es una posesión que tiene como todas todo todo todo, todo lo que es eh, un suceso terrible un caso de, de posesión real no y incluso se asegura que los estatutos que pide la, la Iglesia Católica para considerar eh, esto una posesión real pues las tiene este caso no el caso Nash famosísimo y creo que es uno de los mejorcitos casos de la mano peluda si no es que de los mejores, de, de lejos considerando el caso de Josué como algo aparte, ¿no? Vamos rápidamente a escucharlo para que podamos platicar acerca de ello. No te vayas, todavía tenemos mucho más para ti. Sé valiente y continúa con nosotros.
1: Estos son los archivos secretos de La Mano Peruda. Bienvenido, Nash, a sus órdenes
2: eh, Quería contarles algo que me ocurre
1: Sí, señor
2: eh, Lo que pasa es que yo tuve un pacto con la Santa Muerte Y le di sangre Y desde ese tiempo me han ocurrido cosas muy extrañas
1: ¿Usted hizo un pacto de qué? ¿A cambio de qué?
2: Eh, porque yo quería regresar con mi novia Ajá Y le prometí a la Santa Muerte Bueno, le di sangre a ella Pero... Mi novia falleció y desde ese momento me ocurren cosas muy, muy, muy extrañas.
1: ¿Qué empezó a acontecerle? ¿Qué le empezó a pasar?
2: Bueno, de hecho, la situación es de que de repente siento dentro de mí alguien.
1: ¿Cómo lo un... siente?
2: Como que de repente hablo de otra manera y ve idiomas que pues yo ni siquiera conozco.
1: Nash, ¿eso se lo dice a su familia o usted lo siente?
2: No, lo siento yo. De hecho, este. Uno de mis hermanos llevó un sacerdote para. Pues que me platicara y demás, pero. Realmente me siento muy, muy extraño.
1: ¿Cuánto tiempo tiene esto?
2: Alrededor de seis meses.
1: Ok. ¿Usted.? aparte de sentir algo dentro, ha tenido rasguños o moretones. Sí,
2: sí. En las piernas. Ok.
1: Eh, su vientre, su vientre se, le, se le inflama. Se
2: mueve, se mueve.
1: ¿Se mueve su vientre? Sí. Vaya. Bueno, el sacerdote, ¿qué le dijo?
2: Pues que debía de ir a la iglesia más seguido, a rezar. Pero es algo muy, muy fuerte lo que yo siento.
1: ¿Esta crisis cada cuándo se le presentan?
2: Pues no sé, cada tercer día o no, en las madrugadas.
1: ¿La última vez cuándo fue? Ayer. Ayer. ¿Recuerda usted qué hizo?
2: Empieza el abdomen a moverse. Y empiezo a tener otra voz. Uh -huh.
1: Incluso uno de mis hermanos, me escuchó y se espantó. Ajá. Bien, lo están escuchando el Pastor Hugo Álvarez y el Maestro Eric Pastor Hugo Álvarez.
3: Sí, eh, ¿qué frases, si recuerdas, eh, utilizaste en el pacto, o entregaste a tu novia, o le dijiste que entregabas tu alma, tu vida, a cambio de regresar con ella, o que si no te la daba mejor que se muriera, o que, 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 qué frase es la que la que usaste?
1: Quiero
3: regresar con ella. Solo dijiste quiero regresar con ella ¿Eh? y
1: y qué ofreciste a cambio. Sangre.
3: De de tu cuerpo, de qué de parte. De mi cuerpo. Sí. ¿Te cortaste dónde? En
2: la mano.
3: Ajá. Ahora eh, y a partir de ese momento, ¿en qué tiempo empezaste a en qué tiempo muere tu novia? ¿Y en qué tiempo empiezas tú a sentir las manifestaciones?
2: A partir de un mes después. ¿Cómo es?
3: De Ahí ya se empieza a manifestar. <risa> okay. Mira, tú estás consciente porque lo acabas de decir. No, no, y si estás consciente y lo estás escuchando, tú lo puedes controlar.
4: Escucha mi voz, tú puedes, Nash. Escucha mi voz, regresa, regresa, Nash. Escucha mi voz regresa. Escucha mi voz. Te ordeno que regreses, Nash. Regresa. Regresa, Nash. Y yo aquí te confundo en el nombre de Cristo. fuera de aquí. Nash, escucha mi voz regresa. Escucha mi voz y regresa, Nash. Escucha mi voz. Escucha mi voz, regresa. Escúchame. Escúchame, Nash. Escucha mi voz regresa. Tú puedes, Nash, tú puedes. Tú puedes.
3: Usa tu voluntad, olvídala. Escúchame, Nash, escúchame. No puedes Nash, escúchame. Estaba diciendo que donde él se lo quiere llevar, que no puede dejarlo. Nash, ¿ya escuchas? ¿Qué pasó? Bueno, se cortó.
1: ¿verdad? recordarlo se pone la piel chinita verdad y bueno eso es una situación que nuevamente le eh, le digo no se me sugestione es una situación que ocurrió hace tiempo y que ocurrió en la casa de este joven y bueno pues eh, ante la posi imposibilidad de platicar con Nash vía telefónica decidimos darle seguimiento de una manera más personal fuera del aire hablamos después con el hermano y bueno pues yo eh, quisiera que hoy esté bien Nash eh, El hermano rechazó la ayuda Y eh, Se Se complicaron las cosas Pero bueno, al retomar la conversación con Nash Tratamos de profundizar en el problema del joven Pero repentinamente tuvo Otra manifestación Nash, ¿lo tengo? Tranquilo Nash, tranquilo Tranquilo ¿Ok? Tiene que estar tranquilo y tiene que saber que usted, que usted es dueño de ese cuerpo. ¿Ok? No se vaya, no se vaya de usted mismo. ¿Ok, Nash?
3: Tranquilo. Entonces, respira profundo. Y, y repite. Guaraño. Repite, Nash. Tú dijiste que podías estar consciente. Y si estás consciente no te controla. Entonces clama. Al Espíritu Santo Dile Espíritu Santo Toma el control en mi vida Entrego mi vida Al Señor Jesucristo ¿Qué tal si lo vas repitiendo
1: Nash? Repítelo con el paso por favor Es que no puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué poner Puedes, sí puedes, por supuesto que puedes Vas
3: Ayúdenme por favor, ayúdenme He hecho Nash Entonces repite, ¿renuncio? ¿Renuncio? En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús A todo demonio
2: A todo demonio
3: De la Santa Muerte
2: De la Santa
3: Muerte En el nombre de Jesús
2: En el nombre de Jesús
3: Rompo todo pacto Rompo todo pacto Que hice por ignorancia Que hice por ignorancia Y clamo a la sangre Y
2: clamo a la sangre
3: Del Cordero de Dios Del
1: Cordero de Dios
3: Para que limpie mi alma
1: es muy importante. ¡Más! 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 ¡Regresa!
3: ¡Más! ¡Más! ¡Nash! Nash. Nash eh, repítelo. Lo tienes que dejar hablar. Tus lenguas de muñeca están atadas. Habla, Nash. lo de todos él es mío
4: Nash, escucha mi voz y regresa Nash, escucha mi voz regresa, tú puedes Nash no le des la oportunidad tú tienes el comando y el poder absoluto sobre tu cuerpo, nadie más y Dios es contigo regresa Nash escucha mi voz y regresa Nash, regresa cállate regresa Nash, regresa Regresa Nash, respira profundo Nash, respira profundo y regresa, Nash, Nash, regresa, eso es, eso es, eso es Nash, tú puedes, tú tienes el poder, es tu voluntad, es tu cuerpo.
2: <risa>
3: Nash ya hizo una oración y ya renunció a toda fuerza del mal, Nash ya declaró que acepta al Señor Jesús en su corazón y en su alma Ináis ha declarado que es propiedad del Espíritu Santo no puedes estar más ahí lo tienes que dejar no lo debes atormentar tu poder está limitado, está atado y debes de dejarlo tienes que sujetarte tienes que ser sumiso al poder del Espíritu Santo no sé si hay alguien con él
0: está muy padre dentro de los programas de La Mano Peluda y yo recuerdo con mucho cariño este en particular no no solo porque eh, la historia es increíble ¿eh? si es una actuación si está actuado es, es, es una actuación increíble no, todos los sonidos y, y hay una cosa que eh, se le ha criticado a este caso, y es que dicen que aquello, aquella lengua en la que habla este ente, este demonio, este algo, pues no es ni arameo ni hebreo, que en realidad son como puros gruñidos. Y hay una cuestión interesante dentro de la gente que eh, se dedica al espiritismo, ¿no? aquellos que eh, tengan un poquito de contacto con la santería, eh, no con la santa muerte sino con la santería en, en esta cuestión en la cual ya, ya lo hemos platicado aquí no es una creencia en la cual les atan distintos eh, fantasmas, distintas entidades ellos se entregan a ciertos dioses supuestamente y pues tienen este esta cualidad de que cuando ellos ya están eh, para ser iniciados en un proceso iniciático se supone, eh, se les ata a un muerto, ¿no? Dicen, es que mi muerto, es que eh, mi, mi ente que está conmigo me susurra cosas, ¿no? Muy, muy al estilo del relato de Enoch. Por eso abrimos con ese relato de, de, de algo que se llamaba Enoch. No o, oscila entre la locura y algo que sucede, ¿no? Pero eh, es exactamente lo mismo con esto. Se dice que aquellas personas que tienen esta facultad Así como existe la capacidad de interpretar eh, eh, ciertos lenguajes, ciertas lenguas, por algún don del Espíritu Santo, también existe la capacidad de que un ser oscuro te haga entender algo en una lengua que ni siquiera conoces. Y es, es parte de esta parafernalia, ¿no? En la cual se asegura que lo que le está diciendo a, a, al pastor y al... al al, este, ...al sacerdote o a la persona que está ahí... ...el parapsicólogo, no recuerdo... Eh, ...creo que es Eric Soham y el maestro Suazo... ...el pastor Suazo, ¿no? Eh, y se supone que ellos escuchan... ...y entienden a, al momento aquello que... ...este ente está diciendo, ¿no? Y, y Es algo de lo que le critican... ...pero es algo muy interesante de pensar... ...a la idea de entender el proceso de la posesión... ...y obviamente, eh, ¿qué tiene que ver esto?... En, en la relación a cómo sucede todo lo que está pasando es una es un caso increíble a mí me gusta mucho eh, independientemente de sea real o sea mentira yo siento que se siente un poquito el miedo no incluso de del pastor en algún punto que le dice no ya estás atado y, y, y Nash ya dijo que esto y esto y lo otro se, se siente como que ahí está está bien actuado está bien bajado ese balón no le mandamos un fuerte saludo a Ceslo muchas gracias que eh, nos estás acompañando, eh, una enorme disculpa también eh, por el, el miércoles, tuvimos algunas cosas que hacer y se nos dificultó un poco eh, estar presentes en la emisión como es regular, pero pues estamos compensando ahorita un poquito el, 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 el hecho de que faltamos. ¿no? Le mandamos un fuerte saludo también a, a Luis J. Morales, muchas gracias que nos estás acompañando. Y también un fuerte saludo para eh, Gerardo, muchas gracias que eh, te, te estás dando una vuelta por acá. Y sí, insisto, es, es uno de los casos que a mí más me gustan y que tiene como el todo por el todo de de, de, estas, este, de estas historias. Que tiene el todo por el todo de los fragmentos que debería de tener para que genuinamente fuera una posesión real. Vamos a escuchar otro, este es bastante diferente en función de que... Eh, eh, tiene mezclas de muchas cosas, ¿no? Ahorita que lo escuchen van a entender un poquito la diferencia entre uno y otro. Perdón, eh, es que... Híjoles, ¿dónde está? Oh, Dios. Eh, um, este, a pesar de que tiene... también elementos de lo que... de lo que se podría considerar un este... una posesión. Pues tiene una estructura, incluso tiene dotes o tiene extractos que podrían tener más que ver con el... Ay, este no es. Que tienen más que ver con... Perdón, perdón, es que estoy... Ay, moviéndole aquí. Qué difícil, cabrón, es esto. Este... No, ah, es que ya lo perdí. A lo mejor no lo vamos a oír. Que ya lo perdí, este. No, esta no es. Ay Dios. Creo que es este. Nada más un segundito porque no lo tengo. Por alguna razón no lo tengo aquí. Entonces. Eh... Deja nada más. Un segundito más. Está calentando. Eh... Dentro de esto, pues no deja de ser o de sentirse más como un padecimiento de índole psiquiátrico. De hecho, eh, una de las cosas interesantes es el. Qué pasa, qué peseado. También te quiero. Este, es todo este devenir de. De aquella, este. Aquella posesión, ¿no? Que se te escuchan las voces, gutural. Eh, algo en un idioma desconocido. Eh, lo que les dice incluso parece. Muy ad hoc, a, 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 como son todas supuestamente la, las conversaciones con los demonios, ¿no? Aquello que dice de todos, Él es mío, como profetizando. Está está muy padre, genuinamente es un... Ahora resulta que la tengo dos veces. a ah, qué bárbaro, de verdad. Este... Es, o sea, contiene con muchas cosas, ¿no? Habla de muchas cosas, está muy padre. Vamos a escuchar este, que es mucho más sencillo, que se antoja más como para un padecimiento psiquiátrico. Igual sucede en el programa de La Mano Peluda. A este, de hecho, no se le da un seguimiento especial porque el, al caso Nash después hablan y buscan y lo otro. Pero este, a todas luces, es, es un caso de índole psiquiátrica. Y son cosas que pasan. Eh, yo tengo una, una experiencia, no de índole sobrenatural con, con posesiones, eh, pero sí, sí con con un caso especial cuando laboré en un psiquiátrico, cuando estuve haciendo un trabajillo en un psiquiátrico, y de pronto hubo una pelea en el comedor y uno de los eh, usuarios empezó a decir que yo lo había golpeado, ¿no? Y llegó todo golpeado a este... a señalarme con el director eh, eh, diciendo que yo lo había golpeado, ¿no? Y él estaba vívidamente diciendo que yo lo había golpeado y que me tenía miedo. Y cosa y media, ¿no? Eh, al momento, pues afortunadamente, eh, yo estaba con más personas y de inmediato, eh, pues se tomaron cartas en el asunto, ¿no? Las personas que estaban ahí inmediatamente, no, pues él no fue, nada que ver, él estaba en otro lado, dice el problema es allá. Eh, llegó también el, el, el que estaba ahí a cargo. Dice, no, pues mira, es que eh, Fulano de Tal acaba de pasar esto, acaba de pasar aquello y están en el comedor. Y las cosas se arreglaron, ¿no? Pero para él era genuinamente vívido. Para él no había duda que yo había sido la persona que le había pegado. Entonces es, es, es interesante, ¿no? El, el repensar este aspecto de la posesión. Porque también hay estudios eh, de índole psiquiátrica y psicológicos en torno a los casos de las posesiones y a todo lo que es esoterismo y sobrenatural. Vamos a escucharlo rápidamente. Ahorita regresamos. No te vayas. Todavía tenemos mucho más para ti. Vamos a ver qué hay.
1: Fíjese que... Pues, eh... En este mes de aniversario de La Mano Peluda tenemos... Los relatos de verdad más impactantes para usted. Estos son los archivos secretos de La Mano Peluda. Ha llegado el archivo secreto de La Mano Peluda. Y es algo muy, muy interesante. Fijiste. El papá de Elizabeth nos marcó porque Estaba cansado de ver cómo su hija era dominada por un ser que tenía pues ya tiempo en, en, su, en el cuerpo de su hija. Y por supuesto, a la familia la tenía toda terrorizada y, ju y justo en el momento en que estábamos hablando, este ser se manifestó exigiendo entrar en comunicación. Y
5: ahorita ya se puso y dice que se
6: lo, paso, se lo puedo pasar, pero está posicionado.
1: Se está riendo, ¿verdad? Sí. ¿Qué más hace?
7: Pues nada más eso y que que a mí me odia y bueno, tantas cosas. Y, este... ¡Álamelo! ¿Te lo puedo pasar?
1: Sí, maestro. Sí,
7: Porque para ver si puedo.
1: Gracias.
7: A ver... ¿Qué quieres?
6: Hola, ¿cómo te llamas?
7: No me interesa saber cómo me llamo yo.
6: ¿De dónde eres?
7: Epipata.
6: ¿Para qué quieres hablar conmigo si no contestas?
7: Quiero que se me dejen en paz esos es El demonio, fíjate cómo me tienen amarrada. ¿Me escucha? ¿Qué? Yo quiero que me suelten. Dires que me suelten. Dires que me suelten. Por favor. Diles que me suelten. Dile, dile que me escuchen. Ayúdame
6: ¿Cómo te llamas?
7: No, yo no, debo de decir mi nombre Porque me están escuchando <ríe> Yo no quiero hablar con nadie!
6: ¿Tienes miedo de decirme tu nombre? ¿Tienes miedo de decirme tu nombre?
7: ¡Tú si no necesitas que no me dejan en paz aquí! Si ¡Yo no hablo! Bueno,
6: primero dime tu nombre para poder decir que te dejen en paz.
7: ¡Mi nombre es Juan! ¡Juan
1: Gutiérrez! ¿Juan quién? Juan, ¿tú? ¡Juan Gutiérrez! Juan Aunque Aunque hubiéramos deseado que lo que estábamos oyendo fuera una actuación, la realidad era otra. Esa jovencita estaba pasando por unos momentos muy terribles. La personalidad que se apoderó de ella, que se llamaba Juan. Estaba atormentando a Elizabeth desde hace algún tiempo, cuando de repente se nos cortó la línea. Yo no
7: contesto porque ella, ella quiere hablar con Elizabeth y yo no la voy a dejar porque fíjate, 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 fíjate. fíjate. No, no va a venir, no va a venir. Yo soy Juan, yo estoy Juan, y aquí estoy con ella, ¿eh? ¿Cómo estoy con ella? ¿Cómo estoy con ella, eh? Yo estoy con ella y ella es mía, mía, es mía y no la voy a dejar hablar ni porque tú la llames, no la voy a dejar hablar. ¿Eh? No la dejo. Vos, no
6: la feliz? voy a ni es man, ni te escucho Elizabeth, porque ¿Eh? es pues me ponen aquí. Voy a estar tres Elizabeth y a la no, tercera no te vez que va a estar conmigo. No
7: Elizabet no, ven uno. No no
6: Elizabet Elizabet por fin sí que tú puedes ser madre. Elizabeth, tú tienes la fuerza, aproxima. -tú. Cuando fuentes tres, nadie va a estar ahí. Elizabeth. Es
7: que tres,
6: Elizabeth, no se... ven para acá. Elizabeth, ven, Elizabeth. Elizabeth, ahora estás conmigo. Qué? Nadie puede evitarlo. Elizabeth, 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 contéstame. Contéstame. No, no, de sí, ella es mía. Ella es mía.
1: Y bueno, todo esto está ocurriendo. No era la primera vez que pasaba. La familia, por supuesto. Todas las ocasiones se encontraba Elizabeth en crisis. Se ponían también espantados y nerviosos
7: Ya no quiero hablar con nadie. Juan,
1: Juan,
6: ¿quién está contigo, Juan? Dime quién está contigo.
7: un señor. ¿Cómo te llama? Ay, muy mal. Yo una señora que
6: ¿Cómo se llaman Juan? Juan, contéstame.
7: Pues estómago, oh, pues estómago oh, le va a crecer y va. La voy a vengar, le voy a vengar porque ellos no deben de hablarte. Y yo lo voy a, Le voy a vengar. ¿Cómo te
6: llamas? ¿Cómo te llamas?
7: Yo no quiero irme, yo no quiero irme ahí, yo no me quiero ir y no me gusta oírme.
1: Bueno, pues la situación continuó por. Por largo rato. Y rápidamente contactamos de nuevo con mi papá, pero ella, ella continuaba eh, pasando por esa crisis y justo cuando la situación se ponía más difícil, alcanzamos a escuchar una reacción que desde el interior del cuerpo de Elizabeth trataba de seguir porque amar ayuda, pero ese ser, ese ser, trataba de hacer todo lo posible para no permitirlo.
6: Elizabeth, Elizabeth, contéstame. ¡No me lo quité. Elizabeth, contéstame, te no, estoy hablando. Te estoy hablando y nada ni nadie puede evitar que vengas a mí. Elizabeth, te estoy hablando. Elizabeth, contéstame. Contéstame, Elizabeth. Contéstame. No, Elizabeth. No Elizabeth contéstame. No, no Elizabeth. Elizabeth, no. Elizabeth, ven para acá. Nadie puede evitarlo, Elizabeth. Ven aquí. Ven aquí, Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth, ven Elizabeth, Elizabeth,
7: Elizabeth ven ven
6: Elizabeth, nada ni nadie puede evitar lo que venga hey, Elizabeth, contézame Elizabeth, Elizabeth, contesta.
1: y bueno pues ante ante la insistencia del maestro Richard Ham por que reaccionara, finalmente finalmente se pudo avanzar
7: Elizabeth.
6: ¡Aquí estoy. Elizabeth, contesta. En este momento yo te es? todos estos puedo escuchar. ¿Qué vos escuchas, Elizabeth? ¿Estás escuchando, Elizabeth? Elizabeth, Elizabeth, contesta. Elizabeth, contesta. Tú puedes escucharme, tú tienes la puerta para escucharme. ¿Escuchas?
7: ¡Ayúdenme!
6: Tranquilen. ¡Ayúdenme,
7: por favor! Sí,
6: Elizabeth, estás aquí conmigo. Nada, nada, nada va a tocarte, Elizabeth, absolutamente nadie. Tú tienes la fuerza para estar ahí. Tienes la fuerza de estar Y al final
1: todo fue... Y bueno, este caso es uno de los más fuertes que hemos eh, tenido en este programa. Sin embargo, confiamos que gracias a Dios todo quedó superado. Esperemos, Esperamos que, que usted haya, que haya dado cuenta de que nuestra fuerza de voluntad siempre nos ayuda a salir adelante y no se es precisamente este, este caso lo siguió el maestro Hitchcock hoy la jovencita pues, también pero pero eh, si sí, pasó algún tiempo ¿eh? el hecho de sacar un ser, primero hay que determinar si es realmente una posesión y ya que se determine con estudios médicos con estudios de psiquiatría neurológicos y la ciencia ¿no? No, no, no da una razón lógica ni una solución, se puede pensar que es una situación de posesión. Y ya cuando se pasa a este nivel, son varias las sesiones, pueden ¿eh? durar mucho tiempo. Depende de cuánto tiempo ha estado esa persona poseída depende del compromiso que haya hecho si sí, es que lo hizo depende de varias cosas
0: Pues así es estos y Monstruos eh, esta es una historia que pese a lo que se cuenta pues tiene eh, um, todas las pautas de un, de un delirio ¿no? hay, hay que recordar me preguntabas hace ratito que, cuáles son las eh, fases de una... de una... posesión, eh, lo que pasa es que empiezan... Eh, como por grados, ¿no? entonces, no es que de pronto... ¡ay ah, ya! estoy poseído, ¡uh! un balaya... no, en realidad este... hay una... una que es manifestación, infestación, opresión, posesión y muerte, si, si mal no recuerdo, eh, porque podría, podría equivocarme, ¿no? Ah, pero a grosso modo... El, el sentir o el hacer tienen exactamente el mismo. no? Aquella criatura que el ser se presenta, eh, se empieza a manifestar, empieza a infestar su vida a través de susurros, a través de sombras, a través de hacerse hace presente incluso eh, en este punto, ahí eh, junto con la manifestación, pues, no, no solamente la víctima es la que empieza a ver este tipo de cosas, ¿no? Es, es algo que empieza también a salir de de su vida para entonces también estar presente en los demás, ¿no? que es una cuestión, cuestión interesante a todo esto. Y también hay quienes se esconden, ¿no? dependiendo de la jerarquía y el grado de, de ente que se manifiesta, ¿no? que está buscando que está buscando eh, hacer alguna cosilla ahí porque si hablamos obviamente de, de alguno de los duques o algo así pues las capacidades que tienen son diametralmente distintas ¿no? una de las cosas interesantes en cuanto al al primer audio del de Nash que dicen que por qué pregunta el, el pastor por qué le pregunta, qué le ofreció y todo eso eh, tiene que ver to, tiene todo el sentido del mundo porque eh, dependiendo de lo que ofrezcas dependiendo de cómo pase te puedes dar cuenta de estos procesos y eh, pues más adelante te puedes dar una idea de qué es lo que se puede hacer con relación a lo que sucedió, no, a lo que de verdad eh, esta persona se comprometió y eh, por ejemplo de eso que hablan, no, no es que la Santa Muerte es un demonio, ¿no? la Santa Muerte es eh, la muerte es algo que existe, no, es un fenómeno natural, es parte de la existencia del proceso de entropía y hay quienes le rezan a, a la Santa Muerte, no, y, y creen en esto como una figura no metafórica, no como parte de la vida, sino como entidad, como algo que se encarga de mediar esto, ¿no? y, y vemos a Caronte y vemos a, a muchas otras figuras que han hecho esto, pero no, no está abocado, es, es relativamente reciente. De hecho, si mal no recuerdo, eh, el culto actual a la Santa Muerte, distinto a la santería, eh, tiene que ver más con una figura de un santo, que es el, el niño blanco, ¿no? No me acuerdo en qué mina entonces eh, los eh, mineros se advocaban a él y posteriormente trataron de poner imágenes y las imágenes parecían calaveras no. hay mucho que ver, mucho que decir con la Santa Muerte de hecho es, eh, lo platicábamos hace algunos ayeres también cuando hablábamos de Crowley eh, en la relación que tiene que tener el, el hechicero la persona que está conjurando para eh, que aquello que está haciendo no le vaya no lo vaya a pesar más adelante, una cuestión muy interesante, yo creo que es es un relato que está padre, que es impresionante, porque ver una persona enferma, en todo sentido, física, emocional, eh, en este padecimiento de índole psiquiátrica, que tiene mucho más que ver, eh, con un proceso fuerte de, de psicosis, de hecho, a mí me parece que es, es un episodio esquizoide en algunas partes, no pero, Sería cuestión de darle una, una buena, buena checada al respecto para darnos cuenta de qué es lo que está pasando en este lugar, pero yo creo que difícilmente tiene que ver con una posesión demoníaca. Parece todo lo contrario, un delirio completo a, a todas luces, ¿no? Y, y no deja de ser interesante, no deja de estar padre, no deja de. de causar miedo, no, de, no deja de ser impresionante. Pero no, no es lo mismo que todas estas características que tenía el casonage, ¿no? Incluso hay gente que dice, ¿no? Es que se siente diferente, es que eh, aquello que se escucha se puede sentir también, ¿no? Por eso decía este Juan Ramón Sáenz, que eh, no, no se sugestione, ¿no? Hay gente que escucha y dice que a mí me va a pasar, y si te pasa no es porque lo hayas escuchado, ¿no? <risa> eh, es porque algo ahí en tu casa, algo, hay, hay un proceso que te está pasando y te alborota, ¿no? Pero podría pasarte lo mismo viendo una película de terror no necesariamente con algo así, no eh, hay, hay mucho que ver y hay mucho que decir en torno a las distintas clases de posesión y hay que decir que la anterior no parece eh, una posesión, de hecho la persona que le habla, el supuesto experto o el experto mejor dicho sin tratar de, sin ánimos de, de encontrar algo donde pueda no haberlo pues sí, sí, un fuerte saludo también a Beta Heidi. Eh, sí, hace algunas preguntas como intentando dilucidar si aquello es o no es, ¿no? Eh, le mandamos un fuerte saludo a Beta Edi, muchas gracias que nos estás acompañando. Eh, trata de ver si si puede encontrar algo más, ¿no? Si incluso le pregunta su nombre, algo que es no es que sea tabú entre los demonios, ¿no? Pero supone que el nombre que te otorga Dios, el nombre primigenio. Eh, concede poder una vez que, que, que tú lo conoces, ¿no? Entonces pueden ordenar en el nombre de Cristo, en el nombre de San Miguel Arcángel, en el nombre de Dios, eh, que aquel ente se vaya a través de su nombre, ¿no? una vez llamado por su nombre, eh, su nombre real, ¿no? Ay, nada más que no vamos a hacer este, no vamos a hacer corte en esta ocasión, vamos a ir rápido con una pequeña historia, una, una última, yo creo que vale la pena de eh, el caso Clarita, es un caso que ya, ya hemos este escuchado con anterioridad, pero que creo que eh, también da la otra visión de, de una posesión, ¿no? Nos permite, ya si no bien oírlo de primera mano, entender qué es lo que pasa con la gente alrededor, porque parte de este proceso de infestación no se no se vive, no se dice nada más para aquel que está dentro de eso porque lo que busca eh, este ente, lo que busca este ser es alejar de todos y de todo a, a esta persona, de hecho la depresión y la posesión van generalmente de la mano eh, hemos hablado aquí acerca de, de eh, que, que también estás emocional, anímica y en cuanto a lo que te está pasando y, y cuáles son tus capacidades en torno a ello ¿no? y, y, y obviamente eh, el atacar a tu familia, el atacar tu hogar pues es algo que demerita la esencia de lo que haces, la esencia de lo que vives y por ende una vez que ataca a tu familia la esencia de las personas con las que convives. Vamos rápidamente a oír este pequeño relato del caso Clarita. Ahí disculpen si trae alguna algún este algún anuncio o algo, pero pues como es directamente de del YouTube no me dio tiempo de eh, acotarlo, ¿no? Pero, eh, no deja de ser este, este caso que también es un clásico de la mano peluda. Y que es referente también a la hora de hablar de posesiones, ¿no? Vamos rápidamente con él, no te vayas todavía, tenemos mucho más para ti. Te recuerdo que yo soy marrón y esto es noches de arrón y café. Si nos estás escuchando vía iBox, te agradeceríamos mucho si nos puedes regalar un corazoncito si gusta suscribirte y compartir el contenido si es que te gusta con alguien que creas afín te estaremos eternamente agradecidos si quieres contactarte con nosotros lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales estamos como Noches de Ron y Café en nuestra página de Facebook y como Noches de Ron y Café en, en nuestro grupo oficial de Facebook Noches de Ron y Café Anime Nexus por favor no te vayas todavía te venimos mucho más para ti sea valiente y continúa con nosotros
1: En esta ocasión escucharemos un relato que también es clásico de la mano peluda El caso de Clarita Una madre de familia que tuvo que ser testigo de la transformación Que sufrió su hijo después de jugar con la Ouija yo quiero que usted no se me vaya a sugestionar, por favor No se me vaya a sugestionar Es algo que pasó hace como Once años El sonido, ese es el sonido original Le repito Carece de la calidad A la que la tenemos, nos tenemos acostumbrados Pero se entiende bien Vamos a escucharlo
5: Mi hijo es escado Un chico pues De lo normal Con una calificación en la escuela Pues de nueve el año pasado me sacó un promedio de primer lugar y ya ahora todo lo que acontece en mi casa ya lo sabe. Yo sé que ahorita usted no me lo va a creer, pero todo lo que si tocan a la puerta, él me dice, mamá, ábrele, ábrele que Flanita ya llegó y todavía ni siquiera sabemos qué es. ¿Quién es? Porque no ha llegado ni a la puerta. El otro día se mi hermana y mi hermana vive en Cancún. Antes que me dieran la noticia, me la dijo. Yo tiré la cuija, pero no aún fuera de lugar, sino al tirar quiere decir que la arrojé. Me dijo: no lo hagas, mamá. No, no metas
1: con ella El semblante le cambió cuando Clarita quiso deshacerse de la tabla El joven estaba como fuera de sí Se le agudizó la percepción al grado de predecir las cosas Que iban a suceder en su casa antes de que ocurriera Pero lo más increíble fue cuando ella quiso entrar al cuarto del joven Y se sorprendió al verlo Suspendido en el aire, o sea, meditando
5: y ahorita, todas las noches no me despierto, casi no duerme. ...y un 82... ...y yo me siento muy desesperada... ...porque... dicen muchas cosas que no le entiendo... ...me costó mucho trabajo... comandarme. ...porque... ...yo le decía a él... ...que si no quería ayudar... ...que hablaban ustedes de los escados... ...y que si él quería ayudar... ...y me dijo... Nos vamos a juntar mucha gente y vamos a ayudar
1: Tú no te preocupes ya duérmete y ahorita que me asume no me lo a creer está levitando los ojos casi se le salen de su órbita al ver que su hijo estaba levitando unos 50 centímetros sobre su cama ella reconoce que no es fácil que le crean y hasta los sacerdotes le, la tomaron por loca también buscó ayuda con personas que supuestamente manejan energías pero el resultado siempre fue el
5: mismo. Por favor, si hay alguien que me pueda decir a dónde acudir. Él está acostado y está levantado medio metro de su cama. Sé que no me lo cree. Yo sé que nadie me lo cree. Solamente yo que vivo con él. Y que me estoy viendo. Y no sabe usted ni los nervios que se sienten. No sabios no sé correr. Si rezar yo ya no sé qué hacer. Los hijos son un sacerdote. Y no me hicieron caso. Dicen que esas son tonterías. Una señora me ayudó. ¿Qué que, que espíritus que no sé qué? Le repito. El año pasado no ha bajado en sus calificaciones, al contrario, ha agudizado más su inteligencia, es más, este, lo que me tiene perdiendo Ay, ahorita. me cuenta que está como muerto, pero está elevado medio
1: metro de sus camas. Los cambios físicos en el joven eran muy evidentes porque... En cuestión de meses, alcanzó una altura de 1 un metro 82 centímetros. Clarita vivía aterrada porque también adquirió cierta facilidad para aprender cosas. Incluso, él sorprendía a los maestros.
5: Vivo sola, pero le digo una cosa. Hacenle lo más posible el teléfono a la calle, porque tengo las ganas de salir corriendo. Me da mucho miedo, yo nunca había visto esto, Dios mío. Un metro ochenta y dos centímetros ya. Y cada día crece más, pero ya no en una forma normal. Quince años. sacó el segundo lugar en la escuela el año pasado y ahora... Ahora, ahora no le miento Hoy le dio una clase a su maestra de matemáticas Y se vino burlando porque me dijo Mira mamá, la maestra de matemáticas se equivocó Yo le enseñé Y de repente, ¿sabe qué ha hecho? En la azotea se pone como péndulo Así, de un lado a un otro yo no sé qué hacer y los amigos que él tenía Yo no sé, ya no se juntan con él ¿Qué hago, señor?
1: La impotencia se apoderó de Clarita Estallando en llanto cuando En ese preciso momento Su hijo se trasladaba por su habitación Pero no me lo va a creer Sin tocar el piso Hecho que la llevó al borde de la locura Porque sabía que eso era algo imposible de creer.
5: No me hace nada. Espérate, mijito. Espérate. Es que no me lo cree, no me lo cree, está caminando sin pisar, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie, no no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie, 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 esto no me lo cree nadie, Dios mío, no me lo cree, esto nadie, nadie,
1: nadie. Y bueno, pues ahí se cortó la llamada, se quedó la situación así en ese momento, en ese tiempo no teníamos los teléfonos digo, no, no, no pedíamos el número telefónico y no pudimos llamarle se pidió que se volviera a comunicar y jamás lo hizo y bueno pues todo este asunto de Clarita tiene mucha lógica mucha, mucha lógica cuando una persona tiene una posesión demoníaca eh, pueden ocurrir muchas cosas No siempre es igual eh, Tienen diferentes comportamientos Y siempre esperamos Digo, siempre las personas Esperan que, que sea como la película El Exorcista No necesariamente Pero el hecho de Levitar, el hecho de conocer Cosas que antes no sabía El hecho de crecer Me refiero Que en poco tiempo crezca centímetros es que Lo convierte en una una posesión muy especial Y este Bueno, fue un caso muy impresionante Le repito, no se me sugestione este es uno de los clásicos de oro De la mano peluda Y no se me sugestione No sabemos nada de Clarita Si de casualidad Si de casualidad Clarita nos estuviera escuchando en este momento Cómo nos gustaría que nos llamara Y que nos dijera ¿Qué pasó? Con una situación tan, tan impresionante Como la que
0: Estamos de vuelta a Criaturas y Monstruos de la Noche. Insisto, ¿no? Eh, esta es una visión de lo que supone que es una posesión. El grado de... Eh, hay, hay muchas cosas por las cuales eh, se puede dar la posesión. Y hay... Obviamente él está obteniendo beneficios, ¿no? Eh, dentro de lo que cuentan, el hijo de Clarita está obteniendo unos beneficios tremendos, ¿no? Yo creo que a nadie le caería mal... Poder controlar la estatura o, o la capacidad cognitiva. Pero para obtener algo así, lo que tienes que dar a cambio, eh, pues es muchísimo, ¿no? Es una situación interesante porque se, 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 se presta a ver otro. Otro punto de vista dentro de esto. Hay dos formas eh, en las cuales quedar poseso pues con cierta con cierta facilidad si se le puede llamar así dentro de lo que cabe para la parafarnalia de hacerlo ¿no? para el, el, la cantidad de cosas que tienen que pasar para que esto te suceda sin incurrir en que un día entraste muy mal anímicamente a algún lado eh, por ejemplo eh, a través de una invocación o a través de ofrecer eh, lo que es vender el alma al diablo ¿no? lo, lo que le llaman vender el alma al demonio pero, eh, pues, el alma es una moneda de cambio interesante, ¿no? No, no es lo mismo que eh, Satanás se lleve... Digo, si, si cabe la posibilidad de que Satanás mismo venga a, a visitar a alguien, ¿no? Tiene que tener una serie de características increíbles. Eh, Adramelet, Satanás, Astaroth, eh, Belzebú... Bafomed eh, en las distintas historias se le han presentado a gente que tiene algún grado de santidad, algún grado de, eh, de desarrollo espiritual muy alto, ¿no? Y, y se presentan y ofrecen cosas, ¿no? Eh, incluso el diablo se le aparece a Jesucristo durante el momento en el cual va a meditar 40 días y 40 noches al, al desierto antes de de su crucifixión, y se aparece y le ofrece una serie de cosas increíbles, ¿no? Eh, entonces, a él le ofrece eso porque porque sabe la importancia que tiene Cristo, ¿no? No porque cualquier hijo de vecina llegue y diga, eh, quiero esto, lo van a otorgar, ¿no? Incluso en, en distintas historias en las cuales se asegura que se vende, pues era gente que ya poseía un talento, ¿no? Y... y de alguna forma el, el demonio, el diablo, eh, gusta retorcer es, este talento, ¿no? ofreciendo a la prontitud aquello que él se le ha dado por naturaleza, pero que por desesperación, por esto o lo otro, pides algo a cambio, ¿no? Entonces, es una moneda de cambio interesante, pero que tiene que ver con mucho, con, con qué es lo que ofreces a cambio. Yo no me imagino qué tienes que ofrecer a cambio para que alguien te otorgue esta serie de cosas, ¿no? E incluso de cierta forma me parece más eh, eh, ad hoc suponer eh, desde un ámbito de, de la incredulidad por el bien de del, del, del entender algo que te están contando. Que incluso podría ser delirio de Clarita, ¿no? que nada de esto podría estar pasando. De hecho las respuestas de su hijo son naturales para las de un niño de su edad, salvo quizás lo de jugar a la ouija, ¿no? pero... Eh, mamá, no me molestes, mamá, pues me está yendo bien en la escuela, Este, soy fanfarrón, incluso, pues en su grado eh, escolar, pues no, no es tan difícil hacerse notar, ¿no? Eh, hubo una época en la cual tener internet era un lujo muy grande, tener acceso a documentales, eh, tener acceso a alguien que te enseñara, eh, era, era base primordial de todo esto, ¿no? Y, y hoy por hoy, eh, pues esto se podía hacer notar dentro de... De la jerga de todo esto, no 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 hay que suponer que todo lo que pasa sucede porque sí o porque no. Pueden haber sido muchas cosas, puede incluso ser un delirio de Clarita, no pero es interesante repensar las posesiones y esto que sucede. No deja de ser un tema interesante y no deja de ser algo que apasiona y sí, también, ¿por qué no admitirlo? Da algo de repeluz, da algo de desconfianza, da algo de miedo, ¿no? Eh, el pensar que hay algo que puede acecharte en los rincones más íntimos de tu vida nunca deja de ser algo definitivamente aterrorífico. Vámonos rápidamente con lo último de lo último. Ya vamos a terminar. Muchas gracias por estarnos acompañando a toda la gente que ha compartido o se ha dado la tarea de regalarnos algún comentario. Muchas gracias. Vamos rápidamente con lo último. Les recuerdo que yo soy Marrón y esto es Noches de Ron y Café. Transmitimos normalmente... Los miércoles de 10, 10 y media a 12, 12 y media de la noche. Te recuerdo que nos puedes encontrar en iBox como Noches de Ron y Café. Adicional a ello, nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Estamos como Noches de Ron y Café en nuestra página de Facebook. Como Noches de Ron y Café en Imenexus en nuestro grupo oficial de Facebook. Si gustas mandarnos alguna anécdota, alguna historia quieres compartirnos eh, algún sentir, algún comentario, lo puedes hacer a través de estos medios. No te vayas, todavía tenemos un poco más para ti. Sé valiente y continúa con nosotros. Una vez, una mariposa que estaba muy triste Su amigo, el jilguero Un ave de hermosos colores Llevaba ya varios días sin visitarla Lo estaba echando mucho de menos ¿Dónde estará? Se preguntó en voz alta Un conejo que pasaba por allí le preguntó ¿De quién hablas? De mi amigo el jilguero Le contestó con una mueca hace ah, días que no viene a visitarme estoy muy extrañada y al conejo se le dio un vuelco el corazón la noche anterior había escuchado decir a un búho que había encontrado un jilguero muerto rápidamente sin pesar mucho en las consecuencias decidió responderle quizás ha salido de viaje se le ocurrió decir en el momento el conejo se despidió de la mariposa y fue enseguida adentrarse en el bosque para contar a los demás animales lo que sucedía. Todos hablaban a la vez. «Si se lo decimos, se le romperá el corazón», decían unos. «Si no se lo decimos, estará esperando al jilguero cada día. No entenderá por qué se ha ido», decían otros. «De todas maneras, se sentirá muy triste», decían los demás compungidos. Pasaron dos días y los animales del bosque seguían sin atreverse a contar a la mariposa que el jilguero había muerto. Mientras ella seguía preguntando a todos por su amigo. —¿Has visto a mi amigo el jilguero? —preguntó al corzo. —No, no lo he visto —contestó bajando la cabeza, alejando rápidamente de ahí. —¿Has visto a mi amigo el jilguero? —preguntó después a la liebre. —No, no lo he visto —contestó y de un salto desapareció enseguida temiendo que la mariposa siguiera preguntando al amanecer del tercer día estaba la mariposa desesperanzándose y escuchó hablar a dos colibríes que pasaron por allí ha sido una pena lo que le ha pasado al jilguero qué mala suerte haberse enredado en esa alambrada ¿al jilguero? ¿qué le ha ocurrido a mi amigo el jilguero? preguntó muy alarmada ¿acaso no te has enterado? «Lo saben todos en el bosque», le dijeron. Murió la otra noche al chocar con una valla de alambre. La mariposa entonces gritó sin poder creerlo. «¿Cómo es posible que nadie me haya dicho nada?» Se dijo la mariposa. Había preguntado a todos, todos los días, sin falta, en el bosque. Al enterarse de la muerte de su amigo y de que había sido engañada por todos los animales... La mariposa sintió una punzada tan penetrante en su pequeño corazón que estuvo a punto de morir en ese instante. Todos en el bosque supieron que ocultando la muerte del jilguero a la mariposa lo único que habían conseguido era causarle más dolor. Poco a poco con el paso del tiempo aquella triste mariposa logró remontar su vuelo. Pero jamás entendió por qué todos le habían ocultado la muerte de su amigo. Y eso se quedó como una espina que perduró hasta el día de su muerte. Afrontar la muerte, el decir o el hablar algo que es un tema tabú, sobre todo en la familia, es algo que no hace más que dañar y lastimar, eh, en muchos casos, a la gente que está de por medio en todo esto. El que calla otorga y muchas veces aquello que no puede ser nombrado se torna más fuerte, más presente que aquello que ha sucedido y se platica sin más. Vivimos tiempos extraños donde pasan cosas que no debieran pasar, donde en ocasiones aquello que parece imposible o que parecería a todas luces una posibilidad muy remota, se presenta. Y no hay más que apoyarte en la familia, en los amigos, en la gente con la que puedes platicar. No se trata de ver cuánto puedes sufrir, se trata de sufrir, dar la vuelta a la página, continuar con tu vida agarrado de los seres que más te quieren. No ocultes entonces aquello que te duele, aprende a decir que te está lastimando. Criaturas y monstruos, muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que tengas un excelente día. Um... Muchas gracias a Seth Love, no estuve desde el inicio, pero estoy seguro de que él de hoy también fue muy buen programa como los demás muchas gracias por estarnos acompañando recuerden por favor cuidarse mucho lavarse mucho las manos, usar cubrebocas careta y todo lo que puedan ay qué máxima potencia hace falta para salvarse de este COVID, de la COVID con T. muchas gracias por habernos acompañado, por favor cuídense mucho los queremos mucho, siempre hay alguien dispuesto a platicar con ustedes y si no nos pueden mandar un mensajito respondemos tarde pero siempre respondemos muchas gracias por habernos acompañado te recuerdo que yo soy marrón y esto es Noches Arrón y Café. Esperamos que tengas ya un final de primer mes, ya es 30 de enero. Qué rápido ha volado este primer mes de este año que parece transcurrir sin reparo. Un fuerte saludo a Rick de la Selva. Muy buenas noches también, muchas gracias. Y esperamos que tengas un excelente final de principio de mes. Y como siempre, una vida, una vida llena de luz. Muchas gracias por habernos acompañado, te recordamos que si nos estás escuchando a través de iBox y nos pudieras regalar un corazoncito, suscribirte, o bien si pudieras compartir eh, este contenido con alguien que creas a fin, te estaríamos eternamente agradecidos. Muchas gracias por habernos acompañado, por estar al pendiente, una enorme disculpa por no transmitir el miércoles, esperamos que tengas una vida, una vida llena de luz. Hasta siempre.